0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen werden, möchte ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast folgen und auch alle meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die Neumusik. Ich teile mit dir Hintergründe Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin sehr dankbar, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin der neuen Musikzeitung. In der letzten Solo-Folge habe ich euch ja von den drei wichtigsten oder einschneidendsten Entscheidungen meines Lebens erzählt. Es ist aber so, dass wir ja andauernd Entscheidungen treffen, kleine und große Entscheidungen. Und ich habe letzten Herbst eine Erfahrung gemacht, die mich dazu geführt hat, Entscheidungen nochmal leichter und anders zu treffen, und das war so ein Zufall, dass sich das so ergeben hat. Es ist nämlich so, ich habe eine Freundin, die heißt Angelique Duitsch und sie lebt in Köln. Und ja, diese Freundin Angelique hat angefangen, sich neben ihrem Beruf, ich erzähle euch gleich, was sie sonst noch so macht und gemacht hat, sich selbstständig zu machen und eben ihr Wissen und vor allem ihre Erfahrung für Führungskräfte Selbstständige und auch mittelständische Unternehmen weiterzugeben und auch gerne ja, für so Leute wie uns, die vielleicht auch alleine die Sache angehen oder eher ein kleines Team haben. Es ist dann oft so, wenn Menschen ja, anfangen, sich etwas umzuorientieren, dann ähm, brauchen sie immer sogenannte Testkunden. Und da wir befreundet sind und sie mir eben davon erzählt hat, wurde ich eine ihrer Testkundinnen. Und als ich dann diesen Prozess mit ihr durchlaufen war, über den ich eben gleich sprechen werde, war ich hinterher sehr dankbar. Und ich wusste auch nicht, ja, wie groß der Benefit sein würde, den mir diese Arbeit bringen würde. Wir fangen aber jetzt mal ganz von vorne an. Wer ist Angelique Duitsch? Angelique ist Französin, hat aber auch in England studiert hat Germanistik und ein PR-Studium gemacht, eben auch in England. Sie hat auch Kommunikationswissenschaften in Köln studiert und ihre berufliche Laufbahn führte sie über kurz an in der Medienbranche, Werbe- und Kommunikationsagenturen, auch zu Firmen, wo sie Lifestyle-Kunden beraten hat. Ja, sie war auch unter, auf der Unternehmensseite als Dach-Marketingleiterin eines Luxusunternehmens und machte sich anschließend 2017 als Marketingberaterin und Freelance-Projektleiterin selbstständig. Und seit 2019 berät sie zudem Unternehmer oder Teamleader in allen Fragen der Mitarbeiterführung. Und in diesem Zusammenhang, ja, haben wir miteinander gearbeitet. Ein Teil der Arbeit, der dann rausgekommen ist oder was dann rausgekommen ist, wovon ich euch dann erzählen werde, es ist natürlich mein individuelles Ergebnis und bei dir wird sicher etwas ganz anderes rauskommen, geht es auch um die sogenannte Wertearbeit. Und bei Wertearbeit geht es immer darum, dass du aus ganz verschiedenen ja, Begriffen oder eben Werten deine Grundwerte herausfindest, dies kannst du fürs Leben tun oder für den Beruf und ich habe schon sehr viel von Wertearbeit gehört tatsächlich, auch wie andere Leute davon profitiert haben. Aber ich dachte immer, ja, ja, ich kenne meine Werte, da muss ich mich jetzt nicht extra hinsetzen und die rausarbeiten. Aber eben durch dieses Coaching mit Angelique bin ich tatsächlich ja quasi dazu gezwungen worden, mich nun doch mal mit dieser sogenannten Wertearbeit auseinanderzusetzen. Als erstes hatte ich die Aufgabe, dies lief, glaube ich, über so ja, vier, fünf Sessions ab, was ich euch jetzt erzähle. Also das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war tatsächlich, was ich gut kann, was ich auch gerne mache und dann auch Aufgaben, die ich entweder nicht gerne mache oder vielleicht auch meine, dass ich sie nicht gut kann. Und da haben wir schon mal so eine Liste gehabt und so einen ersten Überblick na, was liegt der Irene, was mag sie gar nicht? Ich habe diese Werte auf meine Tätigkeit, vor allem, wenn ich die Produktionsleitung habe, verwendet. Also so wie ich das bei den Metropolitan 1 bis 3 in der Wehrhahnlinie, U-Bahnlinie, Produktion im öffentlichen Raum in Düsseldorf gemacht habe oder bei den Sanome-Extrakten oder das Innere des Äußeren. Ich denke aber, einiges lässt sich auch darauf übertragen, wenn du Teil eines Teams bist. Und ja, ich habe dann tatsächlich festgestellt, dass ich sehr vieles sehr gut kann, da konnte ich sehr stolz auf mich sein, aber es gibt natürlich Dinge, die ich gar nicht mag und dazu zählt alles, was unter ja, Schlampigkeit, Unprofessionalität fällt oder schlechte Qualität, also damit kann ich überhaupt nicht umgehen und was ich auch gar nicht mag und das wissen natürlich die Hörer und Hörerinnen, die mir schon eine Weile folgen, dass ich nicht gut oder irgendwie keine Ressourcen habe für Kollegen, Kolleginnen im Team, die besonders kompliziert sind, die womöglich Drama-Queens sind, die eine Extra-Wurst wollen, im schlimmsten Fall auch noch respektlos sind oder eben auch Kollegen und Kolleginnen, die ihre Probleme und Unsicherheiten bei anderen abladen. Also das mag ich alles überhaupt nicht. Ich habe es schon oft gesagt, ich lerne lieber ein schweres Stück mehr, äh, als mich mit solchen Menschen zu beschäftigen. Mir geht es dann immer zu nahe. Ich habe dann oft auch schlaflose Nächte. Ich bewundere es natürlich auch, wenn Menschen das können. Aber das scheint nicht zu meinen Stärken zu gehören. Ich hatte dann eben auch eine Liste bekommen mit Werten oder Eigenschaften, jetzt auch bezogen eben auf ähm, Beruf und Führung. Vielleicht, wenn du sowas allgemein für dein Leben machst, kommt vielleicht noch ein bisschen was anderes dabei heraus. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt so mein Leben generell betrachte, ist bei mir und ich glaube auch bei vielen von euch der Wert Freiheit sehr weit oben. Den hatte sie nun in ihrer Liste gar nicht dabei. Aber der ähm, ist mir total wichtig und ich glaube auch sehr, sehr vielen Künstlern und Musikern und Musikerinnen einfach das tun zu können, ja, wofür am meisten brennt und eben auch die Rahmenbedingungen so schaffen zu können, dass das möglich ist. Ich lese euch mal ein paar der Begriffe vor, die sie mir gegeben hat. Analytisches Denkvermögen, Anpassungsfähigkeit, Ausdauern, Charme, Charisma, Charakterstärke, Disziplin, Eigeninitiative... Emotionale Intelligenz, Empathie, Engagement, Erfahrung, Fleiß, Flexibilität, Freundlichkeit, Geduld, Führungsqualität, Gesprächsführung, Gründlichkeit, Initiative, Innovation, Intelligenz, Kompetenz, Konfliktfähigkeit, Konsequenz, Kontaktfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, Kritikfähigkeit, kundenorientiert, Leistungsbereitschaft, Mobilität, Neugierde, Ordnungssinn, Produktkenntnisse, Rhetorik, Schlagfertigkeit, Selbstdisziplin, sicheres Auftreten, Spontanität, Stresstoleranz, teamfähig, Verantwortungsbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit, Zeitmanagement. Ziel- und ergebnisorientiertes Handeln, Zielstrebigkeit, Zivilcourage, Zuverlässigkeit. Also ein paar habe ich jetzt noch weggelassen, das war schon eine ziemlich große Liste. Was ich tatsächlich auch mit diesen Begriffen gemacht habe, das war für mich auch interessant, das habe ich jetzt einfach gemacht als Zusatzhausaufgabe, weil ich eben gemerkt habe, dass ich einige dieser Begriffe habe. Ich habe mir dann so äh, ja, einen Wert gegeben von 0 bis 10 und habe einfach geguckt, was, wie, wie stark ist er einfach bei mir ausgeprägt. Das heißt, ich habe das tatsächlich für alle diese Werte gemacht. Und aus dem, was ich eben mag und nicht mag und aus dem, wie ich eben diese Werte bewertet habe, hat Angelique mit mir meine Kernwerte herausgearbeitet. Und da ist es dann gut, vielleicht fünf oder sechs zu haben. Also nicht zu so viele, weil da geht es wirklich um die Kernwerte. Natürlich gibt es Dinge, die ja, Dingen auch ähnlich sind oder die vielleicht auch wichtig sind, aber es geht halt wirklich um diese Priorität. Und ja, was haben wir da bei mir rausgearbeitet? Einmal Innovation und Kreativität gehört natürlich zusammen. Dann die Professionalität, Qualität oder Inhalt. Dann habe ich Teamfähigkeit und Harmonie. Dann gibt es die Gerechtigkeit und Ehrlichkeit und auch, auf dem letzten Punkt Eigeninitiative und Delegationsfähigkeit. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, was sind die Implikationen davon? Also Innovation und Kreativität... Liegt im Prinzip auf der Hand, aber es, ist, es hat mir trotzdem so geholfen, dass sie die Dinge einfach mal wirklich ausgesprochen hat. Und dadurch ist es mir nochmal klarer geworden. Ne? Also klar, wenn ich innovativ bin, ist es mir wichtig, auch eigene Sachen zu entwickeln und zu erfinden. Und ich bin Sängerin von Haus aus und ich singe natürlich auch sehr viele Konzerte, viele Programme, wo ja mir Dinge auch vorgegeben werden und das ist absolut in Ordnung. Aber da ich auch diesen innovativen Anteil in mir habe, ist es für mich auch wichtig, eigene Projekte zu machen. Deswegen mache ich ja so circa ein bis maximal zweimal im Jahr auch eigene Projekte, wo ich eben die Produktionsleitung habe, wo ich den ganzen Prozess von Geld akquirieren, mit Stiftungen sprechen, mit Veranstaltern sprechen, mir die richtigen Leute aussuchen, ich alles selber mache, weil ich habe eben ja irgendeine coole Idee und habe immer ein gutes Händchen dafür, wer zu dieser Idee passt. Und das darf und muss ich auch leben. Natürlich hat auch dieser Anteil in mir der Innovation und Kreativität dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, ich bin Sängerin, aber jetzt bin ich auch Podcasterin. Und zeige einen ganz anderen Teil von mir und habe es ja geschafft, mit diesem Podcast etwas zu starten, ähm, wo ich tatsächlich Pionierin geworden bin. Also das ist halt diese Qualität. Und natürlich heißt es auch, ne, wenn man dann so auch an das Team denkt oder mit welchen Leuten möchte ich gern zusammenarbeiten, natürlich heißt es, ne, dass ich es auch schätze, wenn Leute, die mit mir zusammenarbeiten, gute Ideen haben, sich auch einbringen. Also ich liebe dann natürlich auch innovative Kollegen. Und das macht natürlich dann für mich das Gegenüber, das Team spannend. Die nächste Kategorie eben Professionalität oder Qualität und Inhalt, ähm, ja, liegt vielleicht für manche auf der Hand, dass ich natürlich wirklich sage, mir ist es wichtig, dass es eine gute Qualität hat, dass wir auch gucken, wie können wir Dinge besser machen oder wie kann ich oder Leute in meinem Team auch aus Fehlern lernen. Das ist ganz wichtig und gehört da dazu, weil wir ja dadurch immer besser werden. Also wir lernen aus den Fehlern und natürlich darf es dann, in meinem Team auch möglich sein, über Dinge zu sprechen, die vielleicht noch nicht gut genug sind oder auch irgendwie gerade nicht so günstig laufen, bevor irgendwas an die Wand gefahren ist. Dann habe ich ja die Teamfähigkeit, die Harmonie. Das heißt, ich mag halt Kollegen, die sich gut ins Team einbringen, die angenehm sind, die mich positiv überraschen. Und ähm, ja, ich liebe Harmonie, wie ich ja vorhin schon sagte. Ich kann halt mit zu komplizierten Zeitgenossen oder ähm, irgendwelchen Drama-Queens kann ich halt gar nicht umgehen. Die gibt es natürlich teilweise in unserer Branche. Und ja, die wähle ich halt dann nicht. Oder wenn sie irgendwie ein bisschen kompliziert wirken. Ähm, also wenn ich das schnell genug merke, was ich meistens tue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die in mein Team hole, sehr, sehr gering. Ähm, weil ich halt dieses Bedürfnis nach Harmonie habe. Und auch hier ist es halt einfach wichtig, mich zu kennen. Na, wenn da Leute toleranter sind, bewundere ich das auch. Aber ich kann es halt nicht. Dann haben wir Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Das heißt natürlich auch, die Dinge dürfen fair ablaufen zwischen allen Beteiligten und das heißt auch, wie auch bei dem Punkt mit der Professionalität, dass Dinge angesprochen werden dürfen. Also wenn irgendwas vielleicht nicht gut läuft, nicht ideal ist, darf es angesprochen werden und wir schauen eben, dass wir da eine Lösung finden. Genau, mit der Eigeninitiative und Delegationsfähigkeit, das heißt, ich erlaube es auch den anderen, so wie ich es ja auch wünsche, ne, Punkt 1, Innovation, das Leute in meinem Team kreativ sind, auch eigene Ideen einbringen. Und wenn ich die ja, cool finde, was häufig vorkommt, dann setzen wir die um. Das heißt, ich mag Menschen, die offen sind. Ich mag Menschen, die auch offen sind für eine Veränderung, die offen sind, vielleicht Dinge noch besser zu machen. Und ich traue es ihnen auch zu. Das ist ja ganz wichtig bei Delegieren. Ne? Nicht nur eine Arbeit abgeben, sondern auch die Verantwortung abgeben, und es der anderen Person zutrauen und auch zutrauen, dass sie es auf ihre oder seine Art umsetzt. Und ja, so haben wir das alles besprochen. Es war natürlich erstmal noch so Theorie und natürlich hatte ich meine Aha-Momente und dachte, oh ja, ist ja alles super interessant, mhm, ganz schön. Ich habe dann auch der Angelique ihr Testimonial geschrieben, damit sie das auf ihre Webseite stellen kann und, und habe das Ganze sacken lassen. Jetzt war es tatsächlich so, dass letzten Herbst bei mir sehr viele Anfragen reingekommen sind und auch viele Sachen, wo ich schnelle Entscheidungen treffen musste. Und plötzlich fiel mir auf, dass ich die Entscheidung sehr schnell getroffen habe, sehr klar getroffen habe, weil ich mich scheinbar doch unbewusst oder bewusst an diese Werte erinnerte und auch immer sofort wusste, warum ich etwas annehme und warum ich etwas nicht annehme. Und ich konnte es sofort in diese ja, fünf Kategorien einteilen, ja, sechs sind es, und sehen, ja, passt, passt nicht. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was noch aus dem Nähkästchen oder auch über ein paar Anfragen und warum ich mich dann so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe. Es gibt ein Projekt dieses Jahr, wo wir dann noch eine besondere Aufgabe zu vergeben hatten. Mir wurde ein Künstler empfohlen und ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass die Qualität wohl passen würde. Daraufhin habe ich mit diesem Kollegen telefoniert und es war aber so, dass, warum auch immer, dieser Mann mich die ganze Zeit, ja, hat mir komische Fragen über die Finanzierung gestellt. Und das fand ich irgendwie total unpassend. Ich kannte die Person nicht. Wir haben uns auch sehr schnell geeinigt auf sein Honorar, wo ich das Gefühl habe, ja, es war Win-Win, es war das, was ich mir so gedacht habe. Es war das, was er sich gedacht hatte und ich habe nicht verstanden, warum er immer wieder nach den Finanzen fragte und fand das komisch. Also für so ein erstes Gespräch, ich, ich kenne diese Person nicht. Ja, dann habe ich mich erinnert, dass ich mal vor Jahren auch in einem Projekt einen Musiker hatte, der zwar wunderbar gespielt hat und alles... Aber das war jemand, der hat mich, glaube ich, wöchentlich angerufen und immer wegen, wegen der Fahrtkosten nachgefragt. Und das hat mich total genervt. Ich fand es auch einfach Zeitverschwendung. Und natürlich war es so, dass er am Schluss all seine Auslagen, seine Fahrtkosten bekommen hat. Aber dieses Nachfragen fand ich einfach unangenehm. Weißt du, es ist Zeit, die er mir nimmt. Und irgendwie wirkt es auch immer so, als wenn er mir irgendwie nicht traut. Also es, es hat mir nicht gut getan, wo ich auch wusste, nee, das möchte ich eigentlich nicht nochmal. Das heißt, als ich dieses Gespräch führte, gingen auch meine Alarmglocken an. Und ich habe das dann noch so ein paar Tage vor mir hergeschoben und saß dann irgendwann mal wieder im Zug auf irgendeiner Konzertreise. Und das kam dann immer wieder hoch und ich dachte mir, nee, das, das, das geht nicht. Ja, zum Glück hat dieser Kollege mich dann selber angeschrieben, dass er irgendwie nicht weiß, ob er zu dem Projekt passt. Und irgendwie hat er dann weiter blöde Fragen über die Finanzierung geschrieben. Und dann habe ich eben den Faden aufgegriffen und habe gesagt, du, ich sehe das genauso wie du, wir passen hier einfach nicht zusammen. Und da ich auch weiß und da bisher ist es mir Wirklich zu 99,9 immer gelungen, dass meine Teams super zusammengepasst haben, dass die sich miteinander wohlgefühlt haben. Und ich denke, das ist halt auch eine gute Basis für eine gute Arbeit, also auch für die, für die gute künstlerische Arbeit. Ist zumindest mein, meine Ansicht. Das heißt, ich merkte, nee, es passt nicht ganz. Und in dem Moment, wo das dann klar war, wir machen das nicht, ich habe jemand anders gefunden, war ich einfach erleichtert. Und dann fiel mir sofort ein, aha, Punkt Teamfähigkeit, Harmonie wurde hier nicht erfüllt für mich. Ich habe meine Entscheidung doch relativ leicht und schnell gefallen und war dann einfach froh. Ein weiteres Beispiel. Anfang dieses Jahres kam eine Anfrage von einem Komponisten, der mir unglaublich viel über seine Musik und sein Stück erzählte, was er da komponiert, was Ende Mai wohlgemerkt, also in ein paar Monaten uraufgeführt werden soll und mir wurde von dem, was der Herr mir erzählte, klar es ist ein extrem komplexes Stück und ich war mir auch nicht sicher, ob ich wirklich ganz die geeignete Person für diese Art Musik bin. Und mir ist es natürlich wichtig, dass ich Stücke singe, die zu mir passen und wo ich auch wirklich was zeigen kann und wo ich vor allem das, was der Komponist sich auch vorstellt, erfüllen kann. Und naja, ich habe halt rausgehört, okay, das klingt sehr kompliziert, es sollte auch ein abendfüllendes Stück sein, nicht irgend so ein 10 minuten stück Und dann habe ich natürlich gesagt, also bevor wir hier weiterreden, ich kann keine Zusage machen, möge mir doch wenigstens die Noten schicken oder Teile dieses Stückes. Dann stellte sich heraus, es gab noch keine Noten. Ich habe dann gesagt, solange es keine Noten gibt, werde ich nicht zusagen. Ich habe es ihm natürlich freigestellt, dass er auch andere Kolleginnen ansprechen kann. Nach dem Telefonat kam mir dann auch noch so, hm, abendfüllendes Stück, Ende Mai, also in fünf Monaten oder vier Monaten. Er hat noch keine Note geschrieben. Wann würde er die Noten schreiben? Wann würde ich sie bekommen? Und da kam es mir so, hm, das könnte auch eine echt knappe Geschichte werden. Und irgendwie habe ich mich dann damit nicht gut gefühlt. Ich hatte auch gefragt, ob er mir was Ähnliches schicken kann. Kam auch nichts. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht zusagen bei etwas, wo ich merke, da kommt echt eine harte Nuss auf mich zu. Weil ich ich will ja meine Qualität liefern. Ich will mit mir zufrieden sein. Und ich will ja auch, dass der Komponist am Schluss mit mir zufrieden ist. Also habe ich Abstand genommen. Bisher habe ich auch noch nichts von ihm bekommen. Ich habe auch gemerkt, dass ich auf eine gewisse Art auch erleichtert war, weil ich merke, dieses Projekt wäre wahrscheinlich sehr zeitaufwendig geworden und hätte mir natürlich für andere Projekte ja auch mein Zeitfenster zugestopft. Und das war natürlich der Punkt Professionalität und Qualität, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht einfach irgendwas zusagen. Also es ist was anderes, wenn ich den Komponisten schon kenne oder... Oder vielleicht auch die die Musik schon kenne und weiß, okay, das ist so und so. Und dann weiß ich, ja, das liegt mir total. Sowas gibt es ja auch, wo ich weiß, äh, von Herrn XY oder Frau XY kann ich alles singen, da kann ich alles blind zusagen. Sowas gibt es auch. Aber hier war mir klar, äh, könnte schwierig werden. Ja, ich habe noch ein Beispiel. Das ist vielleicht schon ein bisschen wieder ähnlich wie das erste Beispiel, im Herbst kam eine Anfrage rein von jemandem, den ich eigentlich in den letzten Jahren für mich persönlich immer als sehr unangenehm erlebt habe. Und es war dann interessant, dass selbst diese eine E-Mail, wo jetzt auch nichts Dummes drin stand, alles schon wieder in mir hochgeholt habe. Ich hatte eine eher schlaflose Nacht und ich habe dann auch geguckt, wie ich möglichst schnell aus dieser Sache rauskomme und habe gemerkt, das geht einfach nicht mehr. Zudem bei dem Programm war es so klar, es ist, ist das Thema Harmonie. Aber da ging es auch etwas um Qualität, weil zudem, dass ich diese Zusammenarbeit als extrem ja, unangenehm empfinden kann, habe ich gemerkt, dass es auch um Musik geht, die mich nicht wirklich interessiert. Also auch das Thema Professionalität und Qualität war angetriggert. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Bericht, diese Folge mit euch macht. Vielleicht klingt es auch irgendwie total banal, aber für mich, also wie ich da so durchgegangen bin und auch wirklich so gemerkt habe, wie ich Entscheidungen treffe, habe ich gemerkt, es ist leichter geworden und ich durchschaue meine Entscheidungen besser und schneller. Und ich habe natürlich auch festgestellt, dass ich auch ganz viele wunderbare Anfragen hatte, die ich schnell annehmen konnte, eben weil ich auch merkte, dass die alle meine Parameter erfüllen und ich solche dann also solche Aufträge natürlich total gerne annehme. Und ich glaube, gerade wenn viel reinkommt, wie das gerade bei mir ist, ist es natürlich hilfreich, irgendwie auch schnell Entscheidungen treffen zu können. Weil ich habe so das Gefühl, umso mehr wir zu tun haben, haben wir manchmal gar nicht so die Zeit, da ewig nachzugrübeln oder so. Sondern es muss irgendwie so ein Bauchgefühl oder eben auch, ja, wie ich jetzt hier mit meinen Werten, ähm, so ein Raster da sein und dann kannst du das einfach total schnell und einfach machen. Und ja, es war dann eben so, wir haben noch einen Punkt besprochen und zwar, ähm, da ich eben auch immer wieder für Projekte quasi mir meine, meine Mitstreiter und Mitstreiterinnen aussuche, haben wir auch darüber gesprochen, wie kann ich denn herausfinden, wer zu mir passt. Und sie hat mir dann zwar auch ein paar Tipps dazu gegeben, ne, zum Beispiel nach vergangenen Projekten fragen und gut hinhören. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass in meinem Fall, aber vielleicht ist es bei dir auch so, ich eine sehr gute Intuition habe. Und dass ich aufgrund dieser immer sehr gute Entscheidungen treffe. Das hat mich aber dahin bestätigt, das nochmal auch auseinander zu klamüsern, wirklich zu sagen, ja, ich höre noch mehr auf meinen Bauch und auf meine Intuition. Ja, also das nun mein eigener Erfahrungsbericht zum Thema Wertearbeit und Entscheidungen. Vielleicht hast du auch Lust mal zu beleuchten, wie so dein Arbeitsstil ist oder Führungsstil oder deine Teamfähigkeit. Wenn du Lust hast, auch mal mit meiner Freundin Angelique Duitsch in Köln zu arbeiten... Darfst du sie gerne kontaktieren. Ich werde natürlich alle Informationen zu ihr. Sie hat auch eine wunderschöne Homepage in die Shownotes packen. Du kannst sie auch über Facebook kontaktieren. Und ähm, vielleicht ist das was, wo du sagst, ich bin gerade auch an einem Punkt, das könnte mir helfen. Also wie gesagt, bei mir war es halt jetzt so ein Zufall, weil wir befreundet sind. Aber ich bin total dankbar und weil ich das ziemlich cool fand oder weiterhin cool finde, diese Erfahrung, wollte ich es total gern mit euch teilen. Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und natürlich freue ich mich auf deine Zuschriften, Ideen und Anregungen. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Und diesen natürlich deinen Freundinnen, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene